0: retour de Mario Dumont.
1: Deux heures d'info.
2: De 15 à 17.
0: Il provoque et remet en question.
1: Yeah! Il démystifie le vrai du faux.
2: Mario Dumont et Vincent
3: Desirauds. Le retour de Mario Dumont. Et bon lundi tout le monde. J'espère que vous avez eu un beau week-end, jour d'élection, le 21 octobre. Maintenant, date fixe à peu près depuis... Le... Hein, depuis notre rentrée au début de l'année, au mois de janvier, qu'on vous dit oh, « c'est l'année où le 21 octobre, il y aura élection. » Eh bien voilà, on y est. Bonjour,
4: Vincent. Salut, Mario. Passez un beau week-end. Oui. Surtout oui. que c'est ça tu te dis, on, on parle tellement longtemps d'une journée, puis là, on y est. On y est. C'est aujourd'hui. Une journée qui va marquer, pas, l'histoire
3: du euh, pays. Et on est presque à mi-chemin, donc euh, les gens... Euh, oui, on est à mi-chemin, en fait. Dans le, le temps est parti aux gens pour aller voter, donc si vous ne l'avez pas encore fait, c'est euh, le temps. Euh, il fait beau, tout semble bien se passer ce matin. Il manquait un petit peu de personnel dans certains bureaux.
4: Puis de main-d'œuvre se faire sentir. Mais là, tout semble bien aller. Oui, semble bien aller. Il faut dire qu'il y a aussi des endroits où euh, là, le vote par anticipation a pris beaucoup d'ampleur aussi euh, par rapport aux dernières années. Et euh, je pense à certains endroits, ça rend l'accès encore plus facile la journée du vote. Ça libère, oui. Ça libère. Alors, moi, c'est mon cas dans mon coin. Je ne suis pas encore allé euh, aujourd'hui, mais je sais que dans mon secteur, c'est pas vraiment un problème d'aller voter le jour du vote. Ben, monsieur deux Trudeau, minutes. Ouais. Ben, tu veux
3: nous parler des, des chefs qui allaient voter. Oui. Monsieur Trudeau, on le en direct, comme moi, dans mon ouverture d'émission à LCN.
4: Puis il y avait du monde, quand oui, même. Il a entendu un peu oui, il a dû faire la file. Il a <rire> Oui, il a dû faire <rire> la file. On ne <rire> passe
3: pas devant les autres. Non,
4: hein? ben, c'est correct. correct. Ben, oui. euh, parce qu'effectivement, tu disais, c'est toujours quelque chose qu'on surveille, parce qu'on comprend. Euh, autant on vous a analysé euh, de long en large, euh, viré toutes les pierres euh, de, de la campagne. Le jour du vote, euh, les médias euh, se gardent toujours une, une gêne. On est, on est plus en observation, disons, de ouais. ce qui se passe. C'est la, la journée où c'est le citoyen qui a la parole. Et c'est ce qu'on va faire également aujourd'hui. Aujourd'hui, mais euh, on regarde toujours euh, le moment assez euh, spécial de voir les chefs voter. Euh, et euh, ben, ça a été le cas aujourd'hui. Euh, Yves-François Blanchette a été le premier à s'élancer, euh, évidemment le chef du Bloc québécois, pour déposer un bulletin de vote autour de 9h30 ce matin euh, dans Saint-Maurice-Champlain. Il ne peut pas voter pour lui hein, parce qu'il euh, demeure euh, donc, euh, en, en Mauricie, mais euh, il est candidat dans Belleuil-Chambly. Alors, il n'a pas voté pour, pour Yves-François Blanchette. Bon, Je suppose qu'il a voté pour son <rire> candidat local. Euh, Justin Trudeau a suivi à 10h15, euh, accompagné de Remarque sa famille. Remarque
3: s'il avait le choix, mettons qu'il y avait le choix, oui. c'est probablement une lutte plus serrée dans le, de la circonscription de François-Philippe Champlain, où l'on dit que c'est serré entre le bloc. Techniquement, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais dans sa propre circonscription, le chef du bloc, dans Belleuil-Chambly, qui est une, situation, une circonscription plus naturellement euh, bon, nationaliste, qu'on qu voit plus naturellement au bloc, où le chef se présente, Moins de chances que deux votes fassent la différence. Oui. Mais c'est pas que c'est pour ça qu'il le
4: fait, mais tu sais, une réflexion comme ça... Ah, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Mais à moins, je sais pas s'il a écouté le pacte, il a plutôt voté pour les libéraux ouais. aussi... Ah oui, c'est ah, vrai. Peut-être. c'est vrai. vrai il, il, -il signataire du pacte. De ben Blanchard? oui, ben, je pense que oui, il avait dû, ben, il avait quand même été plus critique quand même sur le... Bon, il n'avait pas aimé l'appel. Il n'avait pas, pas aimé ça. Donc, Justin Trudeau, tu le, on l'a dit, a attendu un peu. Il était accompagné de sa famille euh, dans euh, la circonscription de Papineau euh, à Montréal. Il faut dire qu'il le représente depuis 2008. Jack Mitzing, on l'a pas vu parce que lui avait voté par anticipation. Je sais pas si ça t'enlève un petit peu de visibilité cette journée-là. par contre ben, je de, ça, de ça.
3: Je, je, je comprends pas bien. Là, en fait, faudrait peut-être qu'on m'explique. Je comprends qu'il y a une grosse opération très spéciale du NPD pour encourager les gens à aller voter tout ça auquel, une opération à laquelle il va participer mais quand même je suis d'accord avec toi que le fait de quand le chef va voter le matin ça fait que dans les bulletins de nouvelles du midi toute la journée tu sais on... c'est ça d'avoir l'air sympathique ça donne ah ouais. une dernière c'est une mini visibilité tu ouais. vas me dire mais c'est T'es rendu là, là t'as besoin de tout. Ah, je suis surpris que M. Singh s'en soit privé.
4: Et euh, Andrew Shear, ben, c'est dans Regina, euh, en Saskatchewan. Lui Alors... aussi, il
3: va être plus tard en journée. Donc, euh, les bulletins de nouvelles du midi sont passés, mais enfin.
4: Effectivement, on, on l'attend toujours. Alors, après 40 jours de campagne, ben, voilà, c'est euh, parti. Bon, on sait que euh, ce sera une soirée assurément très longue. On va en parler euh, ensemble dans les prochaines minutes parce que tu, tu seras euh, es dans ta journée marathon oui, quand même. Oui, oui. Euh, évidemment, on a vu euh, euh, le, 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 le dossier du Bloc québécois qui a été très euh, important dans cette euh, campagne-là la loi 21 et tout ça alors euh, quel sera le choix des Québécois et des Canadiens, il faut rappeler qu'à euh, la dissolution de la Chambre c'est 177 sièges euh, qu'ont les libéraux, le Parti conservateur 95, le NPD 39 le Bloc 10, le Parti vert 2 avec euh, le Parti populaire euh, qui était bon, représenté lui-même par Maxime Bernier quelques indépendants alors euh, ce qui est quand même Quelques, di quelques différences par rapport à l'élection de 2015, parce qu'il y en a qui ont changé de camp, qui ouais, ont été oui. <rire> Bien ben, 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 Des truc.
3: indépendants, là, des, des démissionnaires. Ben. Mais en gros, là, si tu prends la, la, y a deux façons de voir la, 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 la course, mettons qu'on la prend du côté des libéraux qui en avaient 180 à la dernière élection. S'ils répètent 180 cette fois-ci, compte tenu de ce qu'on a vu dans les sondages, de la campagne, de la difficulté, ce serait un miracle. Vraiment... Donc, On ne pour... s'attend pas du tout à On s'attend vraiment pas à ça. donc Pour se maintenir au pouvoir, les libéraux, c'est vraiment... C'est d'un bout à l'autre de la carte du Canada de minimiser les pertes. Donc, dès le début de la soirée, on va voir l'Atlantique. C'est pas compliqué. Il y avait 32 sur 32. Ils peuvent toujours pas en gagner plus. Là, il y avait tout. tout. Tout, 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 Là, si on perd, mettons que tu arrives un scénario, les libéraux en perdent deux trois. Ça, ça va être les premiers avec les fuseaux horaires. Mmh. Eux vont sortir en début de soirée. 7h30, on va tout avoir l'Atlantique. Ben, si
4: ben, de... deux, trois, mec, on perd 2-3, Là, on ah, va dire ah, les libéraux,
3: mais, ils tiennent quand même le coup. D'après moi, ils vont être élus sans trop de problèmes minoritaires. Si on en perdent 4, 5, 6, 5-6, on va dire oups! Ils, ils en perdent, mais ils sont peut-être corrects, mais on n'est plus sûr de rien. S'ils en perdent 9-10, mettons, mettons qu est plutôt que 32, ils en ont 22. Là, on disait ça, c'est une de leurs régions les plus fortes au Canada, puis ils en perdent 10, mettons. Donc, les conservateurs en gagnent 7, puis le NPD en gagne 3, puis tout ça. Là, on va dire, oh boy! M. Trudeau, il y a quelque chose qui se là, passe. La
4: flèche libérale-conservateur va passer au conservateur. On
3: va commencer à penser que les libéraux, c'est plus faible. Ça, ça juste,
4: il va être à peu près quelle
3: heure là, sont faits quand même? Parce qu Huit est... heures, mettons 8h. 8h okay. moins 10, 8h. Parce que là, les bureaux ferment à 7h30. Là, ils sortent un petit peu, des fois, du vote par anticipation qui a été compté d'avance dans une salle fermée à part. Puis tout ça, ça commence à sortir. Puis les plus petits bureaux, tout ça, des petits villages ou les lieux de votation qui ont moins de votes, ça commence à sortir. Puis, là, vers 8h moins 10, 8h moins 5, 8h, là, ça va arriver pour l'Atlantique. Fait que là, tu sais, mettons, à 8h25, 8h30, on va avoir un portrait, même avant, 8h15, 8h30, un portrait pas mal complet des 32 de l'Atlantique. tout à coup, il va nous arriver un côté québécois. Gaspé, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Qui, le... qui est dans le fuseau horaire, Île-de-la-Madeleine. Mmh, qui est dans fait. le fuseau horaire. Donc le on va avoir un échantillon du Québec tout seul. Fait que de... oh, est-ce que madame, c'est -ce une ministre, madame oui, Boutillier. C'est quand même un, un, une circonscription importante. Exactement, madame. Est-ce que la ministre garde Boutillier garde son siège? Est-ce que le bloc aurait fait une percée? Là, on va déjà avoir. Ça oh, va donner une
4: tendance sur le Québec quand même intéressante. Une
3: petite tendance pour s'entendre que c'est une région quand même éloignée des centres et qui peut avoir un microclimat, tu sais, quelque chose. Ouais. Mais quand même. Admettons que ça rentre bloc très fort, tu fais, oh, OK. Oh, exact. C'est vrai. vraiment ça. Et là, après ça, à 9h30, 21h30, là, aïe, ça ferme Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta. Territoire du Nord-Ouest, nous tout en même temps. Ouh, 263 comtés où on commence à compter, on ferme les bureaux de vote, on commence à
4: compter en même temps. Et ça, je sais que c'est pour vous qu'elle a analysé ben, ça. Parce que là, c est c est un bout où ça, c'est une avalanche ça. de
3: résultats. Et là, ça veut dire que vos bandeaux en bas d'écran, où tu vois libéral, conservateur, NPD, là, là, ça va bouger parce que dès qu'il rentre un résultat, même fragmentaire, là, mettons dans un dans un bureau de vote, il va y avoir 50 000 votes. Là. Mais dès que tu as un pôle, là, 8 à 3, à 12, des petits chiffres, mais les dès chiffres que tu en oui. as un, tu as un parti en avance. Donc, il apparaît tout de suite le parti en avance, en gagnant ou en avance. mais tu... Hey, Là, tu vas voir les colonnes libérales, conservateurs, ça va avancer. En, en une demi-heure, une heure, il va s'en rajouter quelques centaines. Ben oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est comme ça, que, bon. ça va, que ça va évoluer. Hey, euh, Vincent, on avait dit, euh, parce que pour se mettre dans l'atmosphère de l'élection, on avait dit à des candidats des différents partis appelez-nous pour un petit deux minutes entre 3h et 3h30. Euh, on a Mélanie Jolie, candidate libérale dans annecy ville en ligne. Bonjour, Mme Jolie.
2: Bonjour, Marion. Comment ça va?
3: Ça va bien. On ne parle pas de politique aujourd'hui. On veut juste savoir les candidats. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment on occupe sa journée?
2: Bien, là, je suis assise sur le bord d'un trottoir dans Nouveau-Bordeaux, à Antique cartier ville Je sors d'un pôle de vote où, euh, en fait, je suis avec ma meilleure amie euh, et puis on se promène pour aller rencontrer... Euh, euh, les, les, les scrutateurs, les gens qui travaillent Donc
0: hein, les, les, des les, vote.
3: les gens qui travaillent à assurer la dérou le déroulement du vote et vous les remercier pour le travail qu'ils font aujourd'hui une petite tournée de ça C'est
2: ça, puis j'ai fait ça avec ma mère ce matin ah. on en a beaucoup dans le coin puis le moment était fatigué, est allé se, re se reposer à la maison puis je vais la revoir ce soir C'est votre meilleure
3: amie qui prend la relève comme accompagnatrice On se sent <rire> comment cette heure-ci euh, par rapport au comté, par rapport au Canada en entier on se sent comment là, à 15h09
2: ça se passe bien. En fait, euh, les gens votent beaucoup. C'est ce qu'on voit ici. Euh, nous, c'est sûr qu'on est très, très organisés. Euh, euh, je te donne des, des exemples. On a été capable de connaître à 80 des, euh, des personnes qui habitent ces Nesécart-Civille. Donc, on a eu des conversations au cours des trois derniers mois avec plus de 63 000 personnes. On a fait 150 000 tapatives pour les rejoindre. Donc, soit qu'on on a cogné à leur porte et on leur parlait, ou, on, ou soit qu'on les a appelés et ils nous ont répondu. Donc, c'est pour ça qu'on est capable maintenant d'avoir des bonnes statistiques ici dans ces quartiers-villes, puis les gens votent, puis euh, ça se passe bien, on est
3: confiants. Bonne soirée, bonne chance merci, pour ce soir. Merci, bye bye. bye pendant qu'on qu parlait, Madame Jolie, candidat du bloc qui rentre en studio, Simon Marchand, candidat dans Hachy Il Vous dire qu'il est pas très loin, à quelques rues de nos studios. Simon Marchand, bonjour. Bonjour. Ça se passe comment la journée aujourd'hui Qu'est-ce qu'on fait là,
1: à part euh... de venir voir Cube Radio Ouais, ben c'est intense. Cube Radio, c'est une petite pause là, mais on, on visite tous les bureaux de vote, absolument tous les bureaux de vote. C'est le c'est un, un des plaisirs d'être dans Schlaga, donc un comté qui est un peu plus petit, ça nous permet de tout faire. C'est plus regroupé, beaucoup dans, dans certaines communautés ouais. rurales. Ben oui, fait c'est un peu plus relax. Là. Les, les, les jeux sont faits pour nous depuis hier. On a fini de rencontrer les citoyens hier, puis là j'ai mon, mon attaché qui se joignait à moi en 2015, qui a fait le voyage spécialement de Vancouver oh. euh, pour passer la journée avec nous. Fait que euh, je me sens privilégié de pouvoir faire ça. On se sent comment cette heure-ci euh, calme. calme, calme, calme. Ouais, ouais j'ai pas beaucoup dormi cest euh... votre première expérience comme candidat à une élection? Votre nom sur le bulletin, vous? Non, c'est ma troisième. 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 Okay. La, la, la deuxième pour le Bloc. 2015, j'étais là aussi. Puis en 2014, j'avais fait la provinciale avec l'élection avec National. nationale. Avec
3: nationale. OK, ouais, OK. Ouais.
1: Mais jamais gagné. Jamais gagné encore. On l'a perdu par 2 la dernière fois. Il manquait pas grand-chose. Oh okay. Et là, la réponse sur le terrain, je dois dire, cette année, très, très, très Je Très calme? Très calme. Optimiste? Optimiste. J'ai okay. fait tout ce que j'avais à faire. Donc, ce, je me sens en paix. Ce soir, ça a l'air de quoi dans le comté? Grand rassemblement du bloc. Je sais que c'est pas loin d'ici, sur oui. Sainte-Catherine. Ben oui, comme on est proches, nous, on prend tous les bénévoles, on les met dans des voitures, puis on s'en vient tous ensemble au grand rassemblement. On voulait pas se faire de rassemblement juste dans notre coin. À être à 4-5 coins de rue, ça valait la peine de venir au Théâtre le National puis de venir fêter ça tout le monde ensemble.
3: Là. Fait qu'en gros, les bénévoles quoi vont travailler à faire sortir le vote jusqu'à 8h30, 9h, h 15 9h. 9h15! On va okay. faire cogner autour des bureaux
1: de vote pour être sûr, là.
3: OK. Puis ouais. après ça, ben euh, tout le monde est libéré. On s'en va, on, on va au Théâtre le National puis on se croise les doigts. Puis on prend un grand respire
1: pour on attend de voir ce qui se passe. Je vote dans Schlagum après l'émission de, ah, ah, faut... de vote? Il Il a pas encore voté, c'est pas désespéré. Faut pas oublier, là. Faut pas oublier.
4: J'ai toutes mes alarmes. Des fois, pareil, Habitude, je vais retourner chez, chez moi. Puis là, j'ai mis des alarmes. Vote, vote, vote. À partir de 6 h, quand on finit le show, euh, ça va.
3: Ça va, va voter, t'oublies
1: pas, c'est ça. Bon, on va se noter ça, on appellera au, au, au pire. Ah
4: oh non, appelez-moi <rire> pas, <poste> correct. C'est
3: <rire> hey, Simon Marchand, merci beaucoup d'être passé. Bonne chance. Merci beaucoup. Une bonne soirée, bye surtout. Bye bye. bye. Oui, mais ben, bon, oui euh, parce,
4: parce que justement, je me demandais, toi, t'as été candidat, on se demandait, euh, on, 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 on voit des candidats qui sont absolument ben,
3: fébriles. Puis qui ont fait la même chose. Hein? C'est-à-dire? Aujourd'hui, Mme Jolie nous a dit elle a fait le tour des bureaux de vote. Monsieur Marchand vient de nous dire la même chose. J'ai toujours fait ça. Là, de comme j'ai fait cinq élections 94, 18, 93, 2003, 2007, 2008. Puis euh, je, je veux te dire, d'abord, c'est très sympathique, c'est très bien de faire ça, parce que les gens qui travaillent, c'est quand même une grosse journée, les gens qui passent, les gens qui travaillent au bureau de vote, là. D'abord, aujourd'hui, mettons, au fédéral, il y a 12 heures de vote, mais ils sont arrivés au moins une heure et demie d'avance, placer leur boîte, placer leur papier, avoir la formation. J'en ai peut-être pas mis assez. Après moi, avec la formation, le briefing, peut-être deux heures d'avance. Et eux, après le vote, à 9h30, c'est pas fini, ils peuvent pas quitter le local tant que... Tous les votes n'ont pas été comptés, recontés une deuxième fois, vérifiés que tout le monde est d'accord, OK, 22, 49, 317, 34, ouais. tout le monde s'entend sur chacun des chiffres que le compte fait l'unanimité, parce qu'il y a des représentants de différents partis, fait il faut que tout le monde s'entende sur le compte. Là, on scelle l'enveloppe, on écrit sur l'enveloppe, on scelle l'enveloppe comme quoi on, on la rouvre plus personne. Moi, y avait de, le, le juge un la rouvrira, s'il y a un recomptage judiciaire, le juge la rouvrira, mais personne d'autre ne touche à ça, donc il y a toute une procédure. Donc d'aller les remercier c'est sympathique pour le travail ils sont payés pour le travail qu'ils font mais c'est pas énorme ce qu'ils sont payés mais c'est quand même bien mais moi j'ai toujours pensé fait, pas vrai au fil des années je me suis rendu compte que c'est aussi une fa... c'est un petit peu occupationnel là, pour le candidat c'est
4: pour t'occuper je comprends c'est parce,
3: parce que... que tu... tu c'est tu, tu une moi. machine on parle de sortie de vote peut-être un mot théorique pour la... sortie de vote c'est qu'en cours de campagne quand les partis vous demandent en porte à porte ou au téléphone dans un sondage pour qui vous votez là ils le prennent en note. Là. Si vous donnez une réponse, là, ils le prennent en note. C'est pas le but... Déjà, je vais voter pour vous, porte à porte. OK. Bon, lui, il noté. vote pour moi. Donc, le jour du vote, on va vous rappeler pour vous dire, euh, oubliez, pas pour vous achaler ou pour vous écamer, pour vous être bien certain que, puis surtout que les partis ont des rapports à différents moments dans la journée ils ont des représentants, ils savent que vous n'êtes pas allé voter mettons à 3h l'après-midi, 4h l'après-midi vous avez dit aux représentants du blog. oui oui je vais voter Bloc, pas de problème je suis pour vous puis ils se rencontrent à milieu d'après-midi, vous n'êtes pas encore allé ils s'inquiètent, fait que là ils... On J'ai jamais vu des opérations où on allait sonner aux portes. Là, des parties bien organisées beaucoup de bénévoles allaient sonner aux portes, puis offraient aux gens « Regarde, on va vous embarquer, dans un véhicule. » C'est là que les grosses organisations performantes font
4: une différence.
3: Tu sais, maintenant que tu gagnes par 200 votes, puis tu avais une machine où dans la dernière heure, il y avait du monde, peut-être les dernier deux heures en soirée, tu avais du monde avec des véhicules qui allaient sonner aux portes, puis tout ça, tu peux avoir déplacé 200 personnes pour les amener voter, alors que l'autre qui n'est pas organisé... Qui... Six... À la grandeur
4: du Canada, ça, il ça, ça ça, y a, faire y a quelques
3: couleurs qui changent comme ça. Exactement. Donc, c'est ce qu'on appelle la machine. Mais tout ça pour dire que le candidat, là, mettons qu'il est dans le local. Dans le local électoral, c'est comme une machine de guerre. Il y a des téléphonistes, puis il y a des gens qui... Il y a toute une mécanique pour dire, OK, le, la date dans tel secteur, ça va de passer. Il faut que les téléphonistes fassent l'effort de plus. Et, tout le monde est dans le jus. Tout le monde est dans le jus. C'est tel candidat là, qui est nerveux, il se promène les mains dans ses poches, il brasse son champ, <rire> je comprends? le comprends. Il a pipi, euh, pis pis ça, ça, les gens sont sur le ouais. C'est ah, ça. Prend, il tape ses nerfs à tout le monde. Ben, il nuit, il fait gaspiller du temps, il déconcentre en même temps. Tu sais, qui va être mal poli que le candidat? Et puis si le candidat, c'est un, un, mettons, Mélanie Jolie, c'est une ministre, là, parce qu'un bénévole va être mal poli, puis il dit, hey, prends ton, trouve-moi bon, du café, là, puis laisse ouais. pour
4: travailler. Puis le candidat veut pas, ça fait 40 jours qu'il est non-stop, qu'il veut à. Il est, il est, il est à, fatigué. Mais à, à ralentir, c'est quand même difficile, là, que le, ça, tu peux pas fait lui dire aujourd'hui, aucun moment tu fais rien. Si le toi? candidat,
3: son rôle, là, il va voter. Durant l'avant-midi, puis après son vote, il fait le tour. Là. Moi, moi c'était un grand comté, c'était rural. Là. Fait tu sais, j'avais comme un... Il me mettait un chemin. Tu sais, je partais, mettons, le Cacuna, lîle Trois-Pistoles, je faisais tout le tour des villages comme ça, toute une un espèce de tracé. Puis tu finis, mettons, à 5h l'après-midi, c'est l'heure d'aller souper, t'habiller propre et d'être prêt pour la soirée électorale, puis t'as pas, <rire> pas été dans les jambes de personne.
4: Tu t'es occupé. C'est ah, ça. C'est intéressant. <rire> c'est un peu
3: triste pour le candidat. Autant le candidat, toute la campagne, c'est le plus utile parce que faut l'envoyer au super spaghetti, il faut l'envoyer serrer des mains, faudrait il faudrait qu'il soit là, faudrait qu il faudrait qu'il soit à deux places en même temps. Le jour du vote, là, c'est comme
4: au oh, tout des Mais il doit y avoir un clash incroyable, Entre surtout le lendemain, parce qu'il y en a quand même la majorité, ils seront pas élus. Le candidat Tu tu es dans une course en fou, tu n'arrêtes jamais, puis là, c'est fini. Fini. Le lendemain, si personne ne du... travaille
3: pour toi, puis personne t'appelle. des euh, séries euh, no... en essayant de, de, de,
4: de <rire> voir que ce que tu vas fêtes. faire
3: à partir de là. C'est vrai, c'est un excellent point. Mais c'est encore plus vrai, mettons que tu as, as été ministre pendant 8 ans. Là, oui. là tu avais euh, un cabinet ministériel, un bureau de comté. Donc, une équipe de 10 qui travaillait pour toi au cabinet, une équipe de 4 au bureau de comté. La limousine. Chauffeur, limousine, euh, du monde s'occupe de ton agenda, qui s'occupe de tout. Là, tu fermes tes dossiers, tu vas au dernier Conseil des ministres, tu fermes tes dossiers, le chauffeur te ramène chez vous, puis salut. C'est fini.
4: Ou tu t'en vas dans l'opposition, puis c'est à, oui, à peu près le même Non, Non Si t'as été réélu
3: localement, ça. tu t'en vas dans l'opposition. Tu restes quand même député, là, ça n'arrête oui, pas ça. complètement. Mais moi, je parle de quelqu'un qui est non, défait. Est si t'es défait dans ton comté, on va dire... Euh, puis le téléphone ne sonne plus, là, tout à coup. Là. Ouais... Deux, trois personnes, des vieux chums qui t'appellent pour s'informer. Ben, ça dépend
4: ce que tu fais dans la vie, que, que l'expertise tu as, parce qu'il y en a qui s'en arrachent quand même aussi. Il y ouais. des bons contacts dans toutes sortes de, de domaines. Et on a un autre appel
3: de candidat Daniel Green du Parti Vert dans Outremont. Bonjour, Monsieur Green. Bonjour. Comment ça se passe la journée aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? là?
0: Ben, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans chacun des pôles et on serre la main de nos travailleurs de notre démocratie, donc les travailleurs de l'Action Canada. On les remercie pour travailler pour notre démocratie. Alors, ils apprécient beaucoup ça. Ils vont passer une longue journée, quasiment 12 heures, des fois 13 heures. S'ils doivent faire du comptage, des fois 15 heures de travail. Alors, c'est gentil d'aller les saluer et leur remercier pour leur travail.
3: Puis le candidat, lui, sent comment là-dedans? Nerveux, fébrile, on a hâte à ce soir? Ou au contraire, on n'a pas hâte, on a peur d'être déçu? Comment on se sent?
0: Bien, vous savez, moi, c'est ma quatrième ouais. élection. Alors, je commence à avoir un peu l'habitude. Et puis, comme vous le savez, M. Dumont, nous, on est euh, la petite souris verte, là, alors euh, on, on, on veut avancer, on sait qu'on va pas, ça va pas être la vague verte, là, on s'entend, alors moi, je vais prendre des résultats euh, tels qu'ils sont, moi, je rencontre euh, toute la fin de semaine des électeurs dans outre qui m'ont dit qu'ils ont voté pour moi, j'espère que je vais faire un bon score et puis évidemment ça, ça me satisfait j'ai fait une bonne campagne euh, dans l'autre mois, j'ai fait beaucoup de débats euh, et puis bon euh, le reste euh, revient aux directeurs ouais.
3: Pensez-vous que ce soir dans l'ensemble du Québec on va voir des pourcentages pour le Parti vert qu'on n'ait qu jamais vu dans le passé?
0: Moi je pense que oui moi je pense que dans plusieurs de nos comtés on va dépasser ce 10% euh, avant vous savez, si on regarde les statistiques c'est de 2,5-3% alors, je pense qu'on risque de doubler et tripler notre score à travers le Québec.
3: Daniel Green, on vous souhaite... On fait quoi ce soir? Rassemblement prévu de tous les Verts de la grande région de Montréal. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu?
0: Oui, on se réunit tous à l'hôtel 10 euh, sur la rue Sherbrooke euh, ce soir. Sherbrooke. Alors, c'est une invitation à tout le monde. Sherbrooke, tout près de
4: Saint-Laurent. Hey, merci beaucoup, Daniel Green. Bonne soirée, bonne fin oui. de journée. Merci. Bye, bye. Et Mario, en, pour ter terminer sur la soirée, parce qu'avant de commencer nos entrevues, on était, était rendu dans la soirée vers 9h30. Euh, C'est le gros de la soirée avec une grande partie du Canada qui va rentrer à peu près en même temps. Si on n'a pas de réponse claire là, donc là, il faudra veut attendre
3: que... ouais. la Colombie-Britannique. Là, je vais te donner un peu le secret des dieux. Normalement, normalement. Écoute, la Colombie-Britannique est appelée par tous les organisateurs, je peux le dire parce que tous les partis disent ça, les libéraux disent ça, les conservateurs disent ça, ils appellent ça la boîte à surprise. C'est une province qui ressemble pas vraiment aux autres au niveau vote. C'est euh, comme là, tu le Parti vert qui est infiniment plus fort en Colombie-Britannique que partout ailleurs, c'est probablement la seule place, il risque d'avoir quatre sièges sur 40. Ce qu'on voit pas ailleurs. Ce qu'on voit pas ailleurs, donc il y a 42 sièges pour être précis en, en Colombie-Britannique. Donc c'est beaucoup plus une boîte à surprise. donc soyons prudents. Mais... Tous les sondeurs, tous ceux qui ont fait des modèles disent « Normalement, c'est une province où les conservateurs devraient avoir plus de sièges que les libéraux. » La dernière fois, les libéraux n'avaient eu sept de plus. Mais c'était un record de tous les temps. Ce que M. Trudeau avait livré comme performance en Colombie-Britannique la dernière fois, c'était un record de tous les temps pour le Parti libéral. Donc là, le NPD semble très fort en Colombie-Britannique. Donc on pense que le NPD va faire tout cas, une bonne performance. Donc, donc, techniquement, les conservateurs dans cette province-là devraient avoir quelques sièges de plus que les libéraux. Donc, quand tu vas regarder tes résultats à l'écran, avant d'avoir la Commune britannique, si les conservateurs, mettons, étaient déjà en avant, je sais pas si tu regardes tes chiffres, puis c'est 114 conservateurs, 111 libéraux, mmh. ça augure mal pour les libéraux. Ça augure plutôt bien pour les conservateurs. Si tu avais l'inverse, si tu avais les libéraux par quelques sièges en avant, trois, quatre sièges en avant, avant l'arrivée de la Commune britannique, Là, ça devient une vraie boîte à surprise. Là, tu peux dire parce que là, tu dis ok, est-ce que les conservateurs en Colombie-Britannique vont ramasser plus Mais ça veut dire que là, tu vas être dans un scénario où tu vas finir par une coupe de sièges d'écart, une poignée mais moins de moins de cinq sièges d'écart dans un côté ou dans l'autre. Euh, mais tu sais, si en même temps c'était si si un parti avant d'avoir le de décompte en Colombie-Britannique, c'était si un parti qui a déjà une confortable avance, 15 sièges d'avance. Là, je pense pas que ça va revirer. Mm. Mais c'était si quelque, quelque chose de serré. On pourrait se retrouver à attendre là, 22h30, 23h. Et là, tu vas te. C'était vraiment, vraiment encore plus serré. Là, tu vas te retrouver que. Ben, c'est pas d'un bout à l'autre du Canada. Il va y avoir, mettons, 10-15 courses. Parce que souvent, on déclare un candidat élu avec, mettons, la moitié des votes de compter. Là. Si tu comptes la moitié des votes, puis qu'il y a un candidat qui a 55 puis l'autre à 30. C'est réglé. TVA, Radio-Canada, tout le monde va te déclarer élu. Là. on voit la tendance, puis tout ça à moins que tous les votes sont du même secteur, là. qu'il y a un quartier anglophone, puis un quartier francophone, puis on a tous les votes anglophones, on a... là on va faire attention. Mais si c'est un... Si un vote réparti, un échantillon réparti du comté, tu vas dire bon ben là on a une tendance claire. Mais là, si t'as, sais pas, mais des fois on voit des luttes là, tu sais où ça finit. Euh... C'est 20 votes d'avance pour un, puis là, trouve 3-4 pôles de plus. Oups, là, ça change d'avance. tu as toujours ça à chaque élection, des comtés aussi serrés. Ça t'en as 10-12 de même à travers le Canada, qui change, libéral, conservateur, qui change de meneur, puis qu'en changeant de meneur dans le comté, ça change de meneur au Canada. Là, j'avoue que t'as un scénario kafkaïen complètement sauté. Là,
4: Mais ce qui pourrait quand même, parce qu'il veut pas, dans les dernières élections, euh, on a quand même été surpris souvent du résultat, est-ce que ça pourrait être beaucoup moins serré que prévu? Puis finalement, oui. tu il ah, y avait quelque chose qu'on n'a qu pas vu. Le vote oui. conservateur est sorti. Le vote libéral est sorti, finalement. Bon, Puis, euh...
3: je te dirais, si
4: les conservateurs sont un peu plus forts que prévu,
3: je pense qu'on on, on va l'attribuer à ce que tu viens de décrire. On va dire le vote conservateur a sorti. Meilleure machine, plus organisée. Et l'inverse. Le vote, peut-être que M. Trudeau n'a pas eu l'impulsion de 2015, l'impulsion d'il y a quatre ans, pour motiver les électeurs plus jeunes. Oui, il aurait voté... Trudeau s'y avait voté, mais finalement, ils sont pas allés. C'est toujours un peu ouais. ça la crainte. Bon. L'inverse, si tu arrives avec un mouvement un peu plus fort chez les libéraux, je pense qu'on va l'interpréter comme quoi, au dernier moment, il y a des néo-démocrates, il y a des verts, il y a des gens d'autres partis qui ont pas voulu un gouvernement conservateur puis qui ont voté stratégique à la dernière minute. C'est un peu mm -hmm. ça, là, je te dirais, c'est un peu ça le calcul d'un bord ou de l'autre qu'on va faire. Donc, s'il y avait un mouvement... Que les étudiants de mouvement que les sondeurs n'ont pas vu venir. Parce qu'il ne faut pas oublier que les sondeurs, là, mettons, au mieux, ont sondé jusqu'à samedi midi. Il faut que tu le compiles ton sondage, puis que tu le publies. Là. Fait qu'on on sondé la plupart jusqu'à vendredi, vendredi après-midi, peut-être un peu de vendredi soir, peut-être quelques heures pousser la machine jusqu'à samedi midi, mais l'opinion continue d'évoluer. Puis on est plus approche du vote, puis ça évolue en accéléré. Fait que ça se peut, comme tu disais, ça se peut qu'il y a une tendance qu'on n'a pas tout à fait détectée puis qui soit. Ouais. Bien, on s'enligne pour une soirée assez excitante. mais en même temps, on sent pas. Vraiment, je pense qu'au Canada, puis je lisais dans des journaux un peu partout au Canada, on sent pas une tendance de fond. Là. Mm. On sent pas qu'il y a un parti qui a vraiment, ou bien qui se passe quelque chose en, en souterrain, dans l'opinion publique. Mais à ben, nulle part, on sent qu'il y a un parti qui a pris le lead, qui a pris la, la pôle, puis euh, qui... Euh, qui se... le momentum. Non, 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 c'est ça. Bon, pendant ce là la FTQ, aujourd'hui, en jour de vote fédéral, a déposé ses demandes au Conseil du Trésor, au gouvernement du Québec, parce que ce sera les négociations dans le
4: secteur public bientôt. Oui, on sait qu'on risque de se lancer dans un dossier très important. Les conventions collectives qui viennent à échéance le 31 mars prochain, euh, on sait qu'on est dans un contexte où le gouvernement provincial a de l'argent, mais euh, le gouvernement n'est pas, nécessaire, pas nécessairement le goût de le donner au, nécessairement dans ces négociations-là. Euh, on sait que François Legault avait baissé les attentes euh, à ce, ce niveau-là, en disant qu'on a de l'argent, mais ça ne veut pas dire qu'on veut le, le dépenser euh, au complet euh, sur ces euh, renouvellements de conventions collectives. Voilà donc aujourd'hui la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ, et ses syndicats affiliés euh, déposent leurs demande au Conseil du Trésor. Donc, il euh, faut dire ce qui, ce qui a été euh, déclaré par le président Daniel Boyer, en un communiqué, euh, veut mettre fin définitivement au régime d'austérité de l'ancien gouvernement. C'est ce que bon, on blâme les libéraux. En même temps, on, si de l'argent c'est pas à cause de ça de donner aux travailleurs en même temps il définit lui qu'est-ce que c'est que mettre fin au régime
3: d'austérité là
4: oui c <rire> on met fin évidemment en le donnant euh, au secteur public en euh, pour justement on dit les travailleurs travailleuses du secteur public droit à la reconnaissance bon euh, et l'attraction et la rétention des travailleurs l'amélioration des conditions d'exercice d'emploi la surcharge de travail du manque de personnel causé par la politique d'austérité de l'ancien gouvernement l'amélioration de la rémunération incluant un rattrapage salarial ne sont que quelques uns des enjeux jeu des négociations qui s'amorce. On dit les travailleurs euh, du, du secteur public ont assez souffert et les temps de réinvestir euh, dans les services à la population souhaite redresser la barre rapidement. Puis ils donnent des chiffres avec tout ça, les moyennes de salaire, probablement pour montrer aux gens que c'est peut-être pas autant d'argent qu'on le, qu le croit dans la population, en donnant une moyenne salariale des employés du secteur public à 35 572 ceux qui sont occasionnels à 26 un retard salarial de 6,6 Alors, c'est ce qui euh, c'est ce qui est dévoilé. à l'horizon des chiffres précis à, à demander au Conseil du Trésor. Alors, ça brasse vraiment dans le monde criminel. Hein? Oui, depuis quelques semaines, on dirait, on, on, à chaque quelques jours, on a des événements tragiques qui touchent des gens liés au, au climat au, au, crime, au crime organisé ou euh, à des clans mafieux. Euh, Aujourd'hui, Andrew euh, Scopa, donc, euh, qui a été assassiné froidement, un, et c'est vraiment toujours, on dirait, des... Un assassinat très typique euh, de, 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 de clan mafieux. Donc, assassiné d'une balle dans la tête, ce matin, dans l'arrondissement Pierrefonds, Montréal, euh, dans un stationnement du boulevard Saint-Jean, en face d'un gymnase où il allait vraisemblablement s'entraîner. C'est arrivé vers 8h, donc 8h le matin, en plein jour. Euh, de pas de ça, trace 45, du tireur. Il y a des gens qui l'ont vu prendre la fuite, là. Donc, ça s'est fait très, très rapidement. Euh, le meurtre, donc, de Scopa arrive une semaine à peine, en enfin, fait, moins d'une semaine après les arrestations de quatre présumés assassins euh, qu'on lit à son frère cadet, parce que Scopa, c'est un nom qui vous vient euh, dit probablement quelque chose, Salvatore Scopa, euh, qui a été lui-même assassiné en mai dernier dans un hôtel de Laval, encore là, par balle. Euh, les quatre accusés, dont, entre autres, on se souvient, le chef des pompiers de Saint-Jude, une histoire assez particulière, le guidillon, un homme qui semblait sans histoire, mais qui a été, après, avec les autres par l'escouade nationale de répression du crime organisé. Donc probablement ce qu'on comprend, la guerre de pouvoir entre clans rivaux, euh, lui euh, Scopa était lié entre autres au, euh, au, au, au défunt parrain Vito Rizzuto. Alors il y a des guerres visiblement intestines dans tout ce groupe ce, ce groupe-là. Selon les informations, il savait, enfin obtenu par TVA Nouvelle, Andrew Skopa savait que sa vie était en danger depuis un certain moment. Euh, il était en conflit avec la faction mafieuse sicilienne des, de ceux qui ont été tués là, dans l'enquête dont mmh. on a eu des détails euh, dans les derniers jours. Alors, ça a de brasser dans le milieu du crime organisé québécois.
3: Et ça va finir par fatiguer. Euh, je ne sais pas trop des services policiers, on commande peu, mais parce que bon jusqu'à maintenant tu sais ça c'est quand même ça se fait dans la cour de quelqu'un mais là tu es dans un stationnement t'es jamais à l'abri d'une balle perdue d'un événement où la là puis euh... là un citoyen pas rapport qui était allé s'acheter une paire de bas se retrouve avec une balle dans la tête pis, Et tu sais c'est toujours t'es jamais à l'abri de ça t'es toujours à un poil d'un événement il y a eu une fusillade dans un bar tout dans Saint-Michel oui, dans Saint-Léonard complètement folle complètement folle ça tirait du du fusil dans un lieu public euh... C est, c est, bon, que, des, que ces gens-là s'assassinent entre eux, c'est grave, dans le sens qu'un meurtre est un meurtre et dans un pays comme le Canada, le code criminel s'applique à tous, mais on s'entend que l'opinion publique n'a pas la même réaction quand ce sont des gens du monde criminel entre eux. Par contre, quand ça tire du fusil dans la rue, dans les stationnements publics, dans des lieux publics, des restaurants, des bars, c'est là... Euh...
4: Parce qu'on en a vu là, des, des professionnels avec quasiment des snipers abattent entre autres uh, risotto dans sa maison... À hum. euh, la table de cuisine. ne veut pas, ça eu... risque pas de ouais.
3: tuer d'autres mondes. Mais dans mais à la il rue... y a eu dans un
4: hôtel, là. Oui. devant tout
3: le monde, vous euh, portant dans Absolument, un hôtel. Enfin. Veux...
4: Euh, Comment savoir d'histoires qui s'empilent? Bon, euh,
3: Du côté de la Sûreté du Québec, ces anciens dirigeants, c'est un procès qui date quand même de plusieurs années, des anciens dirigeants de la Sûreté du Québec. Il y a tout un procès autour, autour de l'utilisation de la petite caisse à l'époque, d'argent pour des projets spéciaux, là, une, gros, une grosse petite caisse. C'est
4: ça, une petite caisse où il y a des centaines de milliers de dollars, Oui, c'est la comprend. petite caisse des gros projets spéciaux. Là. Mais est-ce que cet argent-là avait été dépensé de façon euh, illégale? Aujourd'hui, euh, la juge euh, josé Bélanger euh, devait trancher et a finalement acquitté trois ex haut gradés de la Sûreté du Québec dont l'ex-directeur de la Sûreté du Québec Richard Deschênes, acquitté donc de chef de fraude, de vol, d'abus de confiance euh, qui pesait contre lui sur l'abus ou l'utilisation abusive d'un fonds de dépenses secret. Ce qu'a dit quand même la juge, est assez intéressant. Elle dit euh, il emmenait peut-être trop large Richard Deschênes, pendant qu'il régnait sur la SQ, il a pris peut-être des moyens détournés pour payer des dépenses légitimes. Manquait peut-être d'éthique, mais mais il n'a commis aucun crime. Alors oui, éthiquement, c'est probablement douteux la façon dont on se servi de cette caisse-là, mais ce n'est pas criminel. C'est un jugement quand même qu'elle a lu pendant près de deux heures, alors jugement assez étoffé. On avançait, donc en on avait payé deux autres, les deux autres accusés, entre autres des sommes de 167 000 à quelques jours de la retraite là, de Stephen Chabot et près de 80 000 à euh, Alfred Tremblay, entre autres pour... En pour qu'un puisse demeurer plus longtemps à l'emploi de la, de, la, de la police provinciale pour ne pas mettre en péril des enquêtes criminelles, et l'autre dans le but de euh, régler un, un litige judiciaire.
3: On s'entend que ça ne paraissait pas bien sur le plan de l'administration. Exact. Mais depuis le début, il y a des gens qui se demandaient, mais est-ce que c'est vraiment un comportement... Ce n'est pas
4: pour s'acheter une piscine creusée ou pour... Euh, mm. On s'entend que ce, cette caisse-là sert, entre autres, à payer des informateurs, à faire des opérations secrètes. C'est pas pour euh, régler des dossiers internes, mais dans ce cas-là, c'était quand même pas à l'avantage personnel des personnes. Ben c'est ça, c'est la différence entre de la mauvaise administration puis un acte criminel. Exactement. Alors, bon. c'est ce qu'on a clairement établi pour euh, la juge aujourd'hui.
3: Vincent, avant d'aller à la pause, j'ai tout juste de voir sur le compte Twitter de la police de Laval. Oh. Et toi bye. Je Jour d'élection. C'est jour d'élection fédérale aujourd'hui. Nous recevons plusieurs appels à notre centrale 911 afin de savoir où et quand voter. T'es pas sérieux? Afin de faire votre devoir de citoyen, consultez le site web d'Élections Canada avec, <rire> avec le lien, là. Avec le lien d'Élections Canada, mais.
4: Oh.
3: Ouais. Fait qu'il y a des gens qui. Hey! Hey, Linda, est-ce qu'on va voter déjà, là? Ah, <rire> Ouais, c'est où, là? Ah, ben, je vais, faire, je, vais faire, je vais faire le 9 1, là.
4: <rire> ouais, ben, c'est peut-être des gens qui, qui ont des problèmes en santé mentale, aussi, là. Ouais. Sauf que c'est des gens qui sont capables de se si connaître. S'il y en a là. qui nous écoutent, qui ont fait ça, appelez-nous pour vous expliquer. <rire> oui, on va vous expliquer. Appelez-nous pour <rire> nous expliquer le oui. sens de votre geste. Appelez pas au 9 pour avoir notre numéro, par contre.
3: <rire> on va aller à la pause. <rire>